2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Víctor Ronquillo, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes al público que nos escucha. Y por acá, un poco sacudidos después del temblor. ¿No? Escuchaba yo bien, la Victor? entrevista que tuviste con, con Tatiana Clutier. Y en esos momentos sonó la, la alarma. Yo vivo en un conjunto de condominios. Y bueno, como siempre ocurre, eh, eh, se siente fuerte, ¿no? El temblor en términos de lo que sabemos puede, puede ocurrir, Julio. Pero aquí estamos muy contentos de participar. ¿Y te moviste, Víctor, esta... o te quedaste
3: ahí en la...? ¿te no, en la verdad
0: de las cosas es que me moví, Julio. Hay que tomar todas uh -huh. las precauciones. Sí, 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 Hay claro. que seguir las indicaciones de protección civil. Y yo también quiero decir que por lo menos en esta zona de la ciudad no se ven daños considerables ni mucho menos, y por otro lado, pues las personas actuaron como sucede cada vez que enfrentamos esta situación con mucha diligencia ¿eh? aquí en esta región yo vivo en la Benito Juárez, en Santísima 14 Casa 9, y en esta zona de la Benito Juárez, pues la verdad es que la gente actúa con mucha, con mucha propiedad y siguiendo las indicaciones que ya conocemos establecidas para mantenernos con seguridad frente a estas contingencias,
3: Julio. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes, eh, gusto saludarte, también saludo a Víctor y, y al público que nos sigue.
3: Bien, hoy no tendremos a, a Guadalupe Correa Cabrera, que está de viaje, anda ni más ni menos que en El Salvador, Este por ahí vi eh, que algunas personas le dijeron que nos saludara a Bukele, así es que a lo mejor tiene chance de, de hacerle llegar ese tipo de comentarios. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestra mesa de seguridad. Ya lo sabe Ricardo Ravelo, periodista y escritor experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los Narcopolíticos. Zetas, la franquicia criminal, o Ciel, vida y tragedia de un capo, y el más reciente, El amo de Jalisco, Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros como Conspiración, La hora del narcoterrorismo, Saldos de guerra, Las víctimas civiles en la lucha contra el narco, y el más reciente, que es una novela que por ahí tengo, Víctor, una novela con un enfoque distinto, que se llama ¿Cómo, Víctor? Camaleón, objeto literario no identificado. Sí, 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 Camaleón. ¿De qué editorial y dónde la pueden ubicar, Víctor?
0: Bueno, es una editorial, fíjate que hay una decisión de mi parte de publicar con editoriales que considero emergentes por distintas razones, no voy a abundar en ello, pero se puede se puede conseguir ya en librerías y por otra parte, bueno, pues igual pongo a su disposición mi correo electrónico, roncoblu, arroba yahoo, Punto .com.mx punto para que puedan acceder a la novela. Si no tienen dinero, con mucho gusto les paso el PDF. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Así es. Bien, Víctor. Víctor, eh, pues uno de los temas que están en estos momentos entre los temas más relevantes relacionados con seguridad pública y temas conexos está el hecho de la sanción de Estados Unidos a la red de los Beltrán Leiva para frenar el consumo de fentanilo. ¿Qué mm -hmm. significan este tipo de sanciones? ¿Qué impacto puede tener, Víctor?
0: Bueno, lo primero es que son sanciones que limitan la acción comercial de empresas y de individuos en Estados Unidos, ¿no? Y tiene como determinación, pues, impedir el, 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 el movimiento financiero de estas organizaciones criminales, movimientos financieros que pueden importar, según lo dijo ayer la secretaria del Tesoro que se encuentra en México, más de 100 mil millones de dólares al año. Eso impacta al, al sistema financiero de Estados Unidos. Me parece que es muy importante y también, bueno, hago un paréntesis para preguntar en estas reuniones, al menos por la información de la prensa, no ha estado presente Pablo Gómez o no se ha eh, manifestado con declaraciones. Él es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y debería estar ahí. Quizá estuvo presente o está presente en la reunión que la secretaria del Tesoro eh, realizó con, o realiza con Andrés Manuel López Obrador el día, el día de hoy. Yo quiero destacar también la importancia de la presencia de este personaje en términos de eh, una realidad clave, ¿no? Ya desde hace algunos años, Eduardo Buscaglia refería que era muy importante terminar con el cerco de protección eh, política, de corrupción política, con los que actúa con los que actúan las organizaciones del crimen organizado, y por otro lado terminar también con el abasto de armas, que además ha sido un tema del cual hay varios eh, asuntos que se han tratado esta semana. Y determinante terminar con los recursos financieros con que el narcotráfico eh, o las organizaciones de crimen organizado organizan sus acciones y con la infraestructura ¿no? de que disponen. Llama la atención también, y aquí es donde uno tiene que eh, reflexionar, Cómo ahora aparece el cártel de los Ventrán Leiva en esta, uh, en esta narrativa, en este discurso por parte de las autoridades de Estados Unidos, y cómo incluso se describen algunos personajes y sus acciones, ¿no? Hay también reminiscencias de personajes que anteriormente tuvieron poder en el, en, el, en el tema del crimen organizado. Creo yo, y, y esto independientemente de que me parece que la declaración más relevante eh, eh, en esta visita es como 100 mil millones de dólares al año procedentes del narcotráfico, eh, según la secretaria del Tesoro, que está de visita en México, Janet Selen, impacta en el sistema financiero de Estados Unidos. Esto me parece determinante, pero aún así, yo insisto mucho en que tenemos que desconfiar de todas estas versiones, de toda esta construcción de una narrativa que eh, lamentablemente permea al discurso, a la reflexión, que eh, realizamos en torno al tema del narcotráfico. Siempre ocurre que los narcos peligrosos, que los narcos que operan, lo hacen desde este lado de la frontera y generan eh, pues empresas, generan incluso alianzas con grupos criminales del otro lado de la frontera. Pero pocas veces se reconoce que esto se hace en eh, muchas ocasiones en un convenio tácito con las autoridades de Estados Unidos. Yo solamente quiero mencionar cómo cuando ha habido hechos que lamentablemente remiten al asesinato de integrantes de agencias de inteligencia operando en México, como ocurrió en San Luis Potosí hace algunos años, de inmediato se desbaratan estas redes que al de las que al parecer tienen conocimiento eh, en Estados Unidos, ¿no? Y luego lo otro, algo que también mencionó la secretaria Nitzelén y es, es la dimensión que tiene el tema del fentanilo en Estados Unidos y en la administ administración Biden, 100 mil muertos, ¿no? Cada año y esta dimensión parece fácil, pero en el fondo de todo es un tema que eh, provoca hechos, eh, digamos, determinantes, ¿no?, al poner, eh, ¿cómo decirlo?, para que no resulte impactante, pero al poner eh, a temblar al sistema de salud de Estados Unidos y a su estrategia para combatir al narcotráfico al interior de ese país, Julio.
3: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas?, de este tema relacionado con esta sanción de Estados Unidos a la red de los Beltrán Leiva en el contexto de este tema del fentanilo. Ricardo, por favor.
2: Sí, Julio, a mí me llama la atención, bueno, primero que nada, eh, ciertas variantes del discurso de Washington, porque hace algunos meses eh, el foco estaba puesto sobre los chapitos, como los... Eh, el grupo poderoso que estaba eh, introduciendo mucho fentanilo a, este, a Estados Unidos. Luego el reflector se puso sobre el cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que bueno desde que se fundó este, eh, entró al digamos a la dinámica de las drogas sintéticas y ellos eh, fueron de los pues de los son de los grupos, es el de los grupos criminales que, que prácticamente ya no opera con otro tipo de sustancias sino con puras drogas químicas. Y obviamente, bueno, esto se ha incrementado muchísimo por la gran demanda que hay en el voraz mercado de consumo norteamericano. Y me llama la atención que ahora la sanción o las sanciones se impongan hacia la organización Beltrán Leiva, o lo que queda de ella, porque bueno, las, los fundadores de esta organización criminal pues están muertos o están presos el caso de Alfredo el, eh, Alfredo Beltrán pues está extraditado el mochomo en Estados Unidos y pero bueno, es evidente que hay todavía redes eh, que están operando eh, en Estados Unidos el tráfico de fentanilo que ya se les genera esto ya provocó un un problema de salud pública gravísimo, ¿no? Como decía Víctor ahorita, sí hay una una cifra bastante escandalosa, cien mil muertos anuales por sobredosis, ¿no? Y el fentanilo, pues, es una de las sustancias eh, más adictivas, es decir, el, quien, quien prueba fentanilo, según los conocedores de esto, pues, queda enganchado a la primera. Y si lo consume puro, bastaría con que se inhalara lo que equivale a la punta de un lápiz como para tener una muerte, una muerte culminante, súbita. Eh, eh, es muy adictiva y esto obviamente está golpeando mucho a distintas generaciones, pero particularmente a jóvenes, adolescentes que se han enganchado en el consumo de esta sustancia. Eh, la preocupación norteamericana también ha estado enfocada en el tema de que México es un territorio clave para el tráfico de fentanilo. Eh, esto no es nuevo. Digamos que en una de las visitas que hizo la, la vicepresidenta Kamala Harris a México, pues planteó el asunto de la necesidad de reforzar la seguridad eh, en México para frenar el tráfico de fentanilo. Y creo que aquí hemos, bueno, no creo, aquí hemos eh, planteado que esta es una de las razones por las que se optó por la militarización de los puertos, aeropuertos, aduanas, como una forma, una forma de impedir, frenar el, el tráfico de fentanilo, porque de acuerdo con información de la DEA, gran parte de los precursores químicos que provienen de Asia, pues llegan a México. En México no se produce fentanilo, ...pero sí se procesa con base en las importaciones de los, los precursores químicos... ...la materia prima que proviene de China, según señalamientos públicos. Y respecto de las sanciones, eh, pues vamos a ver si resultan... ...porque pues ha habido muchísimas sanciones a distintos grupos criminales... ...a Sinaloa, al cártel propio de Jalisco... Pero esto no ha frenado la acción de, estos, de estas organizaciones que siguen teniendo un fuerte poder corruptor eh, y siguen adquiriendo armamento de alto poder para hacer la guerra, para eh, controlar territorios y para seguir introduciendo fentanilo a Estados Unidos porque la demanda se, se va incrementando. Y este es un mercado obviamente muy importante pues, para estos grupos, que este, están ocasionando cien mil muertes anuales por este, el consumo de esta sustancia. Ahora, eh, sin duda, coincido con Víctor en el sentido de que escandalosa esta cifra de lavado de dinero, 100 mil millones de dólares anuales, pues bueno, este, lo, lo importante aquí es eh, señalar este, qué hace la autoridad norteamericana, entonces, o sea, si esta... Si esta eh, cantidad de dinero se lava en el sistema financiero estadounidense, pues bueno, debe, debe haber complicidades, debe haber este, autoridades que cierran los ojos. Este, se presume que el sistema financiero de Estados Unidos pues es uno de los eh, más eficaces en poder detectar esto eh, por, pues, por las eh, acciones que llevan a cabo y en México obviamente también se lava dinero, sí, el secretario de Hacienda lo reconoce, ¿no? que hay, hay actividad también de lavado, pero yo planteo y he planteado, si, si se lava y si, y si hay estas facilidades para lavar tanto dinero eh, ilegal, pues es porque se necesita en el mundo, no solamente en México, en Estados Unidos, en todo el mundo, eh, de tal suerte que bueno, pues... Eh, aún cuando las economías puedan, puedan verse afectadas por estas eh, actividades ilegales, considero que bueno, el dinero sigue fluyendo eh, por todas partes, el dinero ilegal, el dinero sucio, la, la economía informal es un nicho importantísimo para el lavado, la industria de la construcción, la compra de tierra, y todo esto obviamente pues son actividades que por lo menos en México están impunes. Yo no tengo, por lo menos en el caso reciente, de la época reciente, no conozco un solo caso de sentencia por lavado de dinero en México. Hay muchas acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando estaba el señor Nieto, eh, Santiago Nieto, al frente, pero también hubo muchos fracasos y tropiezos. Es decir, así como golpeaban eh, a empresas, eh, incautaban cuentas, pues luego los, los juicios no se sostenían en tribunales y la Unidad de Inteligencia Financiera o la Secretaría de Hacienda tenían que devolver los recursos porque no alcanzaron a probar sus acusaciones.
3: Bien, gracias. Eh, antes de seguir adelante con el ritmo de nuestra mesa, déjenme compartir este tuit que ha puesto el presidente López Obrador, dice, al parecer no fue tan fuerte el temblor, de todas formas pronto daremos más información, eso lo puso hace 10 minutos, a las 2 de la tarde con 18 minutos, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema y luego Víctor Ronquillo y de esto te quiero preguntar enseguida acerca de este tema de Segalmex, mira se ha Dado a conocer, déjame que pongan el tuit, eh, la Fiscalía General de la República informa, René G. se encuentra en las instalaciones de la FGR, donde se le practican diversas diligencias. En el momento que el Ministerio Público Federal autorice, proporcionaremos más información. La información que ya ha estado circulando en las redes es acerca de que se detuvo a René Gavira eh, alto directivo que fue de Segalmex, la seguridad alimentaria mexicana a cargo en aquellos momentos de Ignacio Ovalle. ¿Cómo ves el tema de dos cosas que me parece que podemos eh, platicar en esta mesa, Víctor? Lo relacionado con Segalmex, sí, desde luego, esta, se está haciendo justicia o no. ¿Qué pasa con Ignacio Ovalle, por un lado? Y por otro... La virtual ya cierre absoluto del tema de Rosario Robles con la estafa maestra porque judicialmente ya queda cerrado el caso. ¿Qué opinas, Víctor?
0: Bueno, lo primero es que es lamentable que esto ocurra con una agencia dedicada a la seguridad alimentaria, ¿no? Porque al final de cuentas se lucra con algo que es esencial. Es eh, un tema relacionado con un fraude millonario en el que lamentablemente se ven involucrados diferentes funcionarios. Esto ocurre en este sexenio, y eh, en este sexenio donde se ha luchado contra la corrupción, se han denunciado algunos casos, pero lamentablemente, y esto es un hecho, se ha llegado a pocas eh, conclusiones, a pocas sentencias firmes en relación a estos, a estos hechos. ¿no? Por otro lado, eh, resulta también evidente que estos espacios dedicados a la, eh, lo que podemos considerar las empresas públicas son vulnerados por eh, personajes dedicados a la corrupción con una serie de artimañas, en ocasiones muy sofisticada, en otras no tanto, pero que de alguna manera nos remiten a una realidad que no ha cesado del todo. ¿A qué realidad? Pues precisamente a utilizar los recursos del Estado, o sea, del, del sistema, uh, digamos, de infraestructura, del sistema financiero, a los recursos del Estado en beneficio propio, ¿no? Se construyen verdaderas mafias. Y bueno, hasta donde yo tengo entendido, Julio, queda pendiente en términos de... Eh, de lo que ocurre con Rosario, una demanda por lavado de dinero y asociación delictuosa, pero sí es lamentable el que no se le haya dictado sentencia en que se encuentre en libertad después de las evidencias que incluso mantienen en eh, detenidos algunos de sus colaboradores más cercanos como a Ramón Sosa Montes, ¿no? A mí me parece que este caso eh, hubiera resultado ejemplar para eh, realizar un diagnóstico de cómo operó el gobierno de Peña Nieto, de cómo utilizó precisamente los recursos del Estado para, en beneficio de, eh, pues, fraudes millonarios, ¿no? del que sin duda se beneficiaron muchos fraudes que han quedado abusos, eh, estafas, presiones políticas, en fin, que quedan documentadas en el testimonio de Lozoya que, que parece olvidado también, ¿no? Y sí creo que todavía eh, hace falta por desmontar algunos de los instrumentos, de los recursos, de la forma de operar de estos verdaderos, ¿cómo llamarlo? ¿no? De estos verdaderos sistemas mafiosos que lamentablemente se incrustaron en el estado mexicano desde la época de eh, posterior a la revolución y que operaron de distintas formas y que acrecentaron esa operación y esas ganancias cuando el gobierno de salinas de salinas de gortari y pues cuando eh, en, en el régimen anterior, muchos empresarios, pequeños empresarios, mucha gente hablaba de cómo era el peor momento en el que se vivió la corrupción en este país, Julio.
3: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de estos dos temas? Segalmex detenido uno de los directivos hoy, está por darse la información, y por otro lado eh, pues el cierre virtual del caso de Rosario Robles que queda ya en inocencia, al menos en este, bueno, no inocencia, simplemente no procedió eh, todo el juicio en su contra, por una parte queda incluso en disponibilidad de optar por algún cargo de elección popular. Ricardo, ¿qué opinas de estos temas?
2: Sí, Julio, yo creo que el, el tema Segalmex eh, pues es un asunto bastante grave por todas eh, las acciones fraudulentas que se han cometido allí este, y pues desde mi punto de vista eh, el presidente ha quedado a deber en, en, en el combate a la corrupción, sobre todo a de este caso Segalmex, y en la corrupción del, del sexenio anterior. Es decir, ahorita Víctor mencionaba un punto que me parece interesante, es decir, traer a los hoy a México bajo un acuerdo eh, para que fuera testigo, testigo estelar, testigo protegido. Eh, pues tenía un significado eh, no solamente político en su momento sino también legal porque de los dichos de los Lozoya se enderezarían carpetas en contra de personajes como el expresidente Peña Nieto, eh, Luis Videgaray, por citar a, solamente a dos y obviamente esto, esto no, no ha ocurrido. Se ha manejado mucha versión, muchas versiones, en el sentido de que hay carpetas integradas, pero no terminan de consignarse. Las razones las desconocemos. He considerado que frente a esta situación, que evidentemente pues, raya en impunidad, el fiscal Gersmanero pues ha quedado a deber también muchísimo. Y considero que ha sido un fiscal ineficiente para la sociedad, pero muy eficiente para el sistema político, porque pues si no hay justicia, si no se procura la justicia, pues bueno, se, se robustece la impunidad, como ha quedado claro en algunos casos. Lo de Segalmex eh, es una investigación, y yo no sé si alcancen a, a terminarla, eh, pero por ejemplo, su titular, el que fuera, el que fuera su titular, Ignacio Valle, pues lo sacaron de la jugada y lo, lo pusieron a salvo. Ahora despachan la Secretaría de Gobernación este encargado de bajar recursos federales a los municipios. Eh, una función pues que también ha sido en otro tiempo eh, eh, maniobrada con fines de, de corrupción.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Galmex, pues, eh, yo no sé si tendrán que cambiar
2: el nombre, o tendrán que desaparecerla, pero bueno, es la historia de sexenios y sexenios, desde la, desde la antigua y extinta con Azupo, con Luis Echeverría, de donde estaba ya despachando también Ovalle, con Carlos Salinas, este, en fin, ha sido un área de saqueo eh, que por desgracia ha quedado impune, el paso de Raúl Salinas también por <tose> Eh, pues terminó en lo mismo, ¿no? Es decir, al final del día no, no, se, ha castigado, no se han castigado estos excesos y eh, veo que, bueno, hay algunos intentos ya con esta detención, eh, hay otras que, se, que otros funcionarios que están siendo investigados, otros están amparados, pero el, el caso es que Segalmex eh, con, en este gobierno pues ha sido una cloaca de corrupción que desgraciadamente sigue envuelta en impunidad. Hay demasiadas, demasiadas tensiones, muchas eh, luchas de poder interno y, y obviamente todo lo que hemos leído, por lo menos yo lo he leído en el periódico El País, donde ha sacado, han sacado, han publicado muchísimos reportajes amplios, detallados de cómo opera la corrupción, quiénes son los responsables, eh, la, la mecánica para robarse el dinero, para comprar mercancía, este, fuera del país que luego se echa a perder que no la no la distribuyen se habló recientemente de un cargamento multimillonario de baterías en el norte del país que pues terminó oxidado echado a perder pérdidas robo entonces pues eh, yo creo que, que para la siguiente administración tendrán que replantear eh, qué harán con segalmex porque definitivamente eh, como, como está operando pues lo único que está generando es corrupción y pérdidas. Por lo que respecta a Rosario Robles, eh, todavía, bueno, está pendiente por ahí un, como dijo Víctor, un, un tema presuntamente del lavado de dinero, pero eh, creo que pues, no tienen las pruebas suficientes como para acreditárselo, de tal manera que, bueno, yo creo que pues sí estaríamos hablando ya del cierre, del cierre final de esta, pues de esta telenovela que fue Rosario Robles, un caso que para muchos, pues, está plagado de claroscuros ¿no? Porque ha quedado en, en evidencia como una pieza clave de la famosa estafa maestra, pero eh, otros personajes que participaron en esa en esa, en esa acción de corrupción, pues, siguen impunes. Este, y eh, creo que también Toma sentido el hecho de que eh, la, el encarcelamiento de Rosario Robles, el trato que le dieron, pues dista mucho del que le dieron a, a los Oya, por ejemplo. Por eso eh, ha, han surgido lo, las versiones de que el de Rosario Robles fue una venganza del presidente.
3: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo. Eh... Entre otros temas, hoy el presidente de la República ha dicho que va a dar a conocer sus propuestas de reformas, entre ellas la electoral, que bueno, la dejamos aparte porque no, digamos, no es materia de esta mesa, pero también la del Poder Judicial, que ya eh, lo esencial ya se ha ido planteando y luego que la Guardia Nacional siga dependiendo o coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué opinas de estos dos temas? El que la Guardia Nacional siga como está en los hechos, eh, administrada y coordinada por la Defensa Nacional y no por el ámbito civil, que sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, uno. Y segundo, si la propuesta de la reforma al Poder Judicial eh, será bandera electoral, el presidente anuncia que en febrero será cuando la dé a conocer. ¿Qué opinas, Víctor?
0: Bueno, lo primero, Martí Batres acaba de decir que no, que no hay da daños en la Ciudad de, sí. de México, ¿no? una buena noticia, que creo que nos hace sentir tranquilos a todos nosotros, ¿no?, en Así la Ciudad es. de México. Y bueno, mira, yo creo que el tema de la Guardia Civil es muy importante porque sí nos remite a una realidad. Lamentablemente, sí, en el espacio de la seguridad pública hay un efecto de militarización con lo que puede provocar ese efecto, ¿no? Es cierto, se ha mantenido cordura aunque ha habido eventos lamentables de la participación del Ejército en actos reprobables, incluso ya sancionados penalmente. Hasta donde sabemos, y de acuerdo a las denuncias presentadas, las, eh, la Guardia Nacional no ha aparecido o no ha actuado en estos, en estos eventos. Uh -huh. Aún así, es eh, para mí determinante el que el tema de la seguridad eh, se ha contemplado de una manera distinta, ¿no? Hoy en día ha permanecido este tema de la seguridad nacional. Incluso este tema de la seguridad nacional ha llevado a la actuación del ejército mexicano como uno de los pocos aliados confiables de que parece disponer este gobierno, pues a la gestión de aduanas, de aeropuertos a la construcción de infraestructura clave para el proyecto de la cuarta transformación en términos de mejoras sustanciales para la economía del sur y el importante tren transísmico. Pero lo cierto es que eh, el tema de la seguridad tiene que verse desde una perspectiva de seguridad humana. Y en ese sentido, no no me parece eh, válido que se gestione desde el ejército, desde las fuerzas armadas, con un criterio que dista mucho de una perspectiva social humanista y que entiende que las causas de la delincuencia, incluso de la delincuencia organizada, tienen que ver con factores sociales, con factores económicos, en ese sentido, a mí me parece que hay una contradicción grave entre la propuesta política de Andrés Manuel López Obrador y la gestión, en muchas instancias, de terminar con las causas y esta uh, acción de la Guardia Nacional. A mí me ha tocado, eh, digamos, ver los desplazamientos carreteros de la Guardia Nacional eh, cuando se mueven de un lugar a otro bueno, son, son espectaculares, ¿no?, y son también temibles. Eh, por otro lado, hablando de esos desplazamientos carreteros, nos recuerdan mucho a la estrategia seguida por Felipe Calderón cuando la llamada guerra del narco, ¿no?, apagar un fuego y luego seguir apagando otros sin terminar con las causas determinantes que provocan los incendios, ¿no?, De el crimen organizado, de la delincuencia, ¿no?, eh, la otra pregunta en términos de lo que me parece la reforma del Poder Judicial convertido en una bandera política, pues sin duda lo es, ¿no? Sin, sin duda lo es, pero hay razones justificadas. Eh, uno, es claro, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quiénes son los aliados del Poder Judicial en este momento y a quiénes sirve el Poder Judicial? Pues los aliados, no hay duda. Son grupos conservadores a quienes conviene mantener el status quo de este país, ¿no? Y a quiénes sirve? Pues a los intereses más turbios, a los intereses más oscuros eh, que podemos encontrar desde el crimen organizado hasta lo que podemos llamar este crimen de cuello blanco. ¿no? Ahí están las sentencias día tras día en los medios de comunicación nos enteramos de una sentencia que es altamente cuestionable si tomamos en cuenta que se aleja de una verdadera justicia y que apela a criterios burocráticos, a criterios eh, pues fundamentalistas en términos de la, las, las leyes establecidas en la Constitución mexicana para beneficiar a grupos de poder económico, de poder político. Y yo recuerdo una experiencia triste, ¿no? que es una experiencia que se ha reiterado a lo largo de los años cuando he visitado los penales de este país. El percibir, el sentir, el mirar que las cárceles están llenas de pobres y de jóvenes, Julio.
3: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, eh, ya no entiendo yo ahí cómo va todo el asunto, pero bueno, la Corte acepta revisar la posible anulación de la sentencia contra Mario Aburto. Ha habido como que mucho ir y venir de posturas, ya no sé exactamente. Ricardo Ravelo, ¿le vas entendiendo este
2: asunto? Bueno, eh, el, el asunto de Mario Aburto este, partió de una, de una revisión, bueno, de una revisión que interpusieron sus abogados al caso y eh, durante años no fue tomada en cuenta la Digamos, eh, la tortura que él alega que sufrió eh, cuando fue detenido este, en, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y, este, y entiendo que, bueno, el caso ha pasado por varias instancias. Finalmente, pues eh, se hizo una revisión este, en un tribunal de alzada del caso. Eh, no, aquí el, el asunto es que si, ya, si se llega a demostrar que realmente fue torturado, este, pues Mario Aburto tendría que, tendría que salir ya de la cárcel, el año entrante se cumple su sentencia, eh, y el caso, bueno, llegó a la, a la corte donde te, será nuevamente revisado. Este, hay muchos datos eh, en el expediente que dan cuenta que en efecto fue torturado el día de la detención, Hizo, pero también hay, hay demasiadas, eh, digamos que versiones eh, al respecto que, que han llevado al caso, a, han llevado el caso como a una suerte de extravío, no es decir, la línea de verdad está extraviada porque pues, no se sabe quién lo torturó, este, la policía eh, de, del, estado, del estado de Baja California, quién ordenó la tortura, por qué, en fin, es un caso que desde mi punto de vista tiene demasiadas interrogantes y pocas respuestas. Eh, eso es lo que puedo sostener sobre esto Julio.
3: Bien, gracias Ricardo eh, Víctor, nos queda ya estamos entrando a la parte final del programa tenemos varios temas, ¿cuál querrías eh, eh, comentar antes de que vayamos cerrando Víctor Ronquillo? Bueno,
0: solamente precisar Julio, lo que yo entiendo es que la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite el, el recurso de la Fiscalía para impugnar el amparo que permitiría a Mario Aburto salir de prisión en marzo de, 1900, de, mil, de 2024 en razón de que este amparo señala que la, la máxima sentencia por homicidio calificado en Baja California era de 30 años, los cuales se cumplen precisamente en marzo de 2024, ¿no?, y el juez eh, Jorge Pardo Rebolledo estableció una sentencia de 45 años de cárcel, lo cual es, pues, discutible, ¿no? Yo solamente quiero señalar algunas cosas. Obviamente es muy difícil recuperar la investigación que realizamos en esos años, y menos en unos cuantos minutos, ¿no? Pero eh, eh, yo voy a, apuntando el arma con la que se cometió este homicidio venía del norte, era un arma caliente, que incluso hay registros, fue utilizada por la pandilla de la Logans que participó en el crimen de, eh, del obispo Posadas, ¿no? Luego lo otro, la zona donde había burto, es una zona que yo visité en esa ocasión, muchas veces es una zona donde había registro de bodegas, utilizadas para el narcotráfico, ¿no? Donde se guardaba la mercancía para poder transportarla en otro momento, ¿no? Lo otro, la libreta de direcciones de Mario Aburto implicaba a muchas personas en lo que puede considerarse un posible complot. Otro tema que es muy interesante es el perfil psicológico de Mario Aburto, que fue dado a conocer por la propia, entonces, Procuraduría Procuradur Procuradur General de la República y que desde mi punto de vista pues no puedo entrar en demasiados detalles y señalar algunos elementos eh, pero podían eh, a, a hacer ver que este hombre fue el, el último eslabón de una cadena de complicidades de un complot y que fue el indicado por ese perfil psicológico para eh, jalar el gatillo y luego pues una última pregunta no es a quién, a quién beneficia que Aburto no salga libre, ¿qué puede declarar Mario Aburto? ¿Y qué le puede ocurrir si, si, resulta, si resulta libre de acuerdo estrictamente a lo que parece, a lo que parece la ley? No pudo haber senten, sido sentenciado a más de 45 años de prisión Julio.
3: Sí. Bien,
2: Víctor. pasa es que en este caso le aplicaron, el, 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 digo, la, la sentencia fue con base en, en el ámbito federal y no en el ámbito del pueblo uh -huh. Común eh, del estado de, Jali, de Baja, California, Baja California, donde ocurrió el, el asesinato de Colosio, ¿no? Allá la pena era de, de 30 años, o es, eso sí si no lo tengo claro ahora, no tengo el código, pero le aplicaron, eh, digamos que lo procesaron como si, hubiera, como si el homicidio de Colosio hubiera sido un, un delito federal, entonces por eso la pena fue mayor.
0: Sí, sí, aunque aunque el amparo establecido por su defensa señala, señala eso como el elemento central, esa es su argumentación, no pudo haber sido sentenciado a 45 años cuando el delito cometido en Baja California se sentencia a la máxima prisión a 45 años.
3: Bien, antes de seguir adelante, déjenme compartir esta, este video, este video en el cual se ve el momento del estallido de, de, de lo que fue este tema. Miren, ahí está. Así se oyó el estruendo por el sismo magnitud 5.7 en Temisco Morelos. Bueno, pues eso fue el estallido que hubo ahí en uh, Temixco, Temisco, Morelos. Así fue el, el estruendo por este sismo. Eh, Ricardo Ravelo, vi en tu cuenta de Twitter que mencionas algo relacionado. Dices Jalisco sigue caliente. En operativo policíaco intentaron capturar a Carlos Martín del Campo, expresidente del Atlas, a deuda 300 millones y como no pagó, fue denunciado judicialmente. Su búsqueda resultó fallida. El presunto pillo caerá tarde que temprano, se asegura, si no paga. Bueno, Ricardo, más allá de lo eh, futbolero
2: y de este
3: caso específico que involucra al Atlas. ¿Tú a cuál equipo le vas, Ricardo? Por cierto, ¿en el fútbol uh -huh. o a ninguno?
2: No, sí, como no. Yo soy este, del Cruz Azul. Ándale, este, ándale. Desde hace muchos años. Este, pero bueno, en este caso llamó la atención porque uh, el operativo fue ayer o algo así, este, y no lo detuvieron. Este, y también me, me llamó la atención que an, ayer o antier, parece, antier, también presentaron una denuncia contra Rafael Martínez por un presunto acto de corrupción al Poder Judicial. Eh, hay un abogado que lo acusa de hacer maniobras ahí para... Este, eh, para sacar fallos a favor de sus intereses ¿no? entonces pues, está caliente yo por eso planteo que sigue caliente ¿Sí?
3: pero yo aproveché el tema para preguntarte cómo va la venta la difusión del libro El Amo de Jalisco del cual mucho nos ocupamos en días pasados Ricardo, ¿cómo va el tema?
2: Mira Julio, el libro en realidad pues, se viralizó porque como hubo este parón allá en, en Jalisco por la que cancelaron la presentación que íbamos a tener ahí en Gumbil luego pues la presión este, a través de medios y particularmente este espacio tuyo, pues hizo posible que el viernes ya, viernes pasado ya sobre las seis de la tarde finalmente eh, le dieron entrada en la FIL al libro entonces pues el, el dato que tengo es que se agotó se agotó en la FIL y ya, bueno, ya la, la, algunas librerías ya lo están vendiendo este, y eh, leí también unas declaraciones del de gobernador eh, cuando un reportero le preguntó sobre eh, su opinión sobre el libro y pues dijo que él no iba a responder a payasadas el reportero inquirió oiga ¿y va a demandar al periodista y entonces pues soltó en un tono bravucón ya te dije que no voy a hablar de payasadas entonces pues eso ha sido parte de todo este, mm. este alboroto ¿no? Bien,
3: gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, por favor, el tema que quieras ya para cerrar la mesa, postrecito y sí, ahora sí final. Sí, sí yo, yo sí tenía preparado un postre
0: que quería compartir con ustedes. Es un postre muy dulce, de verdad, porque nos hace ver para qué sirve el arte, si tiene que servir de algo, ¿no? Y fíjate que tuve ocasión eh, de ver una película que se llama Recuerdos de París de Ana Binocourt, cine francés lo vi en la Cineteca Nacional, y esta película recuerda aquellos atentados, los recuerda de una manera muy singular, realizados en el 2015 en restaurantes, en aquel salón de fiestas salón de conciertos Bataclan, en donde murieron más de 130 personas y 415 personas resultaron heridas por un acto eh, terrorista, eh, pues eh, eh, que se adjudica a sí mismo la organización y yihadista Estado Islámico. no Lo interesante es que esta película mira esos hechos desde una perspectiva muy singular y lo vincula también con el tema de la migración. No voy a contar la trama porque recomiendo mucho la película que se puede ver en estos días en la Cineteca. Tiene ya varias semanas en cartelera pero lo interesante es que al final de cuentas a esa sociedad francesa lastimada por estos hechos, esta película le presenta vía el arte cinematográfico un recurso de sanación. Y entonces es un poco la, la justificación de lo que hacemos nosotros ¿no? en esta mesa, de cómo nos ocupamos de, que, de temas que son en extrema muy duros, en ocasiones muy dolorosos, pero que al final de cuentas lo hacemos no por, bueno, en mi caso personal, pues no por ganar dinero, ni ganar fama, ni, ni mucho menos, sino lo hacemos con ese propósito de sanar, de abrir cloacas para que se respire aire puro. Y es una película que al final de cuentas mira todo esto desde una perspectiva de una sobreviviente de estos hechos que se encuentra en un momento de la película con eh, pues un migrante ¿no? un migrante que, que le tiende la mano en los momentos más difíciles, es francamente un postre enormemente dulce y que a mí me anima mucho para seguir día con día con la talacha periodística como decía el maestro Vicente Leñero Julio
3: Muy bien, pues gracias Víctor, gracias Ricardo por esta oportunidad de platicar, esperemos en la próxima mesa a ver qué nos trae de recuerdo del de Salvador Guadalupe Correa Cabrera, con que no vaya a ser solamente una bendición o algún comentario de Bukele. <ríe> Ricardo, gracias por todo y seguimos en contacto.
2: Cómo no, Julio, gracias, buenas tardes, buen fin de semana, creo que nos, vemos, nos veremos por
3: ahí. Eh, sí, sí, este ¿verdad? fin de semana, sí, 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 así es, ahí nos vemos claro. el, este fin de semana. Víctor Ronquillo, gracias. Muchas
0: gracias, gracias al público que nos sigue, que además he tenido la suerte en estos últimos días de encontrarme a personas que amablemente pues, me saludan y que me dicen que, que nos ven aquí en este espacio. Y de verdad, de verdad, ¿eh? yo creo lo que decía la semana pasada, hace rato que ya los medios hegemónicos dejaron de serlo. La información transita por estos, por estos espacios. Julio, y felicidades por la entrevista que realizaste hace algunos, algunos minutos, es una, un ejemplo de cómo se puede entrevistar a muchas personas sin realizar lo que yo llamo entrevistas cómplices, ¿no? Entrevistas donde todo, todo está tramado o donde, de alguna manera, pues en un asunto de, de ser incisivo, uno le falta el respeto a a las personas. Fue un muy buen ejemplo de cómo realizar una entrevista verdaderamente incisiva sin perder la ética personal y la ética profesional. Julio, un abrazo, un abrazo. Gracias. Y sí, nada felices.
2: más de lo que hizo Julio, entre otras cosas, aparte de, de lo incisivo, es ejercer lo que se llama el sagrado deber de preguntar. Pues
3: sí, claro. pues qué se hace, ustedes sí. lo saben. Y cuando el entrevistado te dice, esto no me preguntes, dices, bueno, cómo no voy a preguntar, Os digo. Sí, ahí está precisamente el interés periodístico. Gracias, Ricardo. Muy amables los dos. Gracias, Ricardo.